0: Wil, normaal gesproken beginnen het intro praatje met een klein plagerijtje. Maar dit keer is er geen tijd voor. De United Federation bespeurt zwakte binnen onze gelederen En het zou wel eens het einde kunnen betekenen van ons bestaan. Kortom, het is tijd om onszelf te verenigen. Eén leider aan te wijzen die de Moonraker zal vertegenwoordigen in het universum. Eh, dus zonder plagerijtje. William, welkom in de show.
1: Ja, nou dankjewel. Zonder plagerijtje. Ik ben helemaal van mijn propos. Um, ja... Ik weet eigenlijk niet eens wat ik moet zeggen. Welkom bij de boodschappodcast.
0: bij de klantenservice. Ik herhaal, wil William zich melden bij de klantenservice. Dieter Vlamink heeft klachten over Company of Heroes en de uitleg in voorgaande aflevering. William, klantenservice, Bijvoorbeeld bedankt. dank. Bedankt voor uw aandacht. Verder in de aanbieding deze week, tweedehands co-host te vinden in het versvak tussen de nog kort houdbare producten. Ik herhaal, Verder in de aanbieding deze week. co te vinden. Wil, we hebben een klacht gekregen op voorgaande aflevering.
1: Ja, en terecht. Gewoon terecht, want inderdaad, uh, wij hebben gewoon zitten slapen.
0: Ja, we zijn uh, berispt op YouTube over Company of Heroes. dat we niet alle regels even goed hebben weergegeven. Ja,
1: klopt. <laughs> klopt. Daarvoor uh, onze excuses. En uh, dat is nou het leuke van YouTube. Ja, uh, wij doen ons best om zo goed mogelijk beeld te, krijgen, te geven. van... De games die we behandelen. En uh, ja, daar slaapt ook wel eens een keer een vergissing in. En zodoende uh, onze vergissing de vorige keer. Er is wel degelijk cover mogelijkheden. En er zijn wel degelijk verschillende aanvalshoeken in Company of Heroes. Met verschillende damage modifiers.
0: Uh, maakt dit uh, Company of Heroes nou een beter spel, denk jij, of niet?
1: Ik denk dat het wel meer diepgang geeft. Absoluut. Jazeker.
0: Maar ik begrijp dat je nog niet bent aangehaakt na deze kritiek.
1: Nee, ik... de game... Blijf ik interessant vinden, alleen waar ik me wat meer op probeer te focussen zijn de games waarvan ik zeker weet dat als ik ze aanschaf dat ze ook op tafel komen. Mm -hmm. En ik vrees gewoon dat Company of Heroes een game is die in onze spelersgroep niet goed genoeg ligt. En, maar dat betekent dan dat ik hem één keer of misschien twee keer in het jaar maximaal uh, uit de verpakking kan gaan halen. Ja. En dan denk ik dat ik dan toch voor een andere game zou gaan, dus... Nee, ik doe het daarom niet. Maar ik doe het niet omdat die game het niet waard zou zijn.
0: Nee, nee, nee. Hij is, hij is iets kostbaar om uh, één of twee keer uh, uit de doos te halen per jaar. Dat, uh, dat begrijp ik heel goed. Oké, okay, nou dan Correct. hebben we deze ja. huishoudelijke mededeling ook weer aan de kant. Tijd voor het nieuws van deze week. Nee. De Lieden loopt al, kan niet meer.
1: Nou ja, dit is ook nieuws. Zit je nou naar ons te kijken uh, of hoor je Frank, dan zal je misschien denken... ...hij klinkt altijd een beetje verkrapt en hij ziet er misschien oh. altijd al een beetje slecht uit. Maar er is een reden dat ik met een apparaatje in mijn oor zit en uh, Frank niet naast mij zit. Dat komt omdat Frank corona heeft. Jazeker. En om die reden zijn we vandaag een beetje aan het, uh, ja, wat zal ik zeggen, aan het pionieren.
0: Nou ja, laten we gewoon bij de naam noemen, een beetje aan het kutten met de kwaliteit... ...om toch een podcast in elkaar te krijgen. <laughs>
1: Ah, dat is denk ik wel uh, scherp gesteld. Er is ja. geen dus, woord uh, voor bij. Nee. Excuses.
0: Oké, okay, dan gaan we nu toch naar het nieuws. Komt-ie.
1: Ja... Laten we dan maar eens beginnen bij Zombicide. We hebben het vrij recent hebben we het nog over Simon gehad. En we hebben de deur van Simon nog niet dicht gedaan of ze alweer een nieuwe tussen de deur gegooid. Um, Zombicide bestaat tien jaar en ja. aan de hand van deze campagne, of van dit heugelijke feit, is men met een aantal verschillende uh, nieuwssnippets gekomen. Waaronder dat The Boys uitkomt, een, een soort mini-expansion. Op Zombicide 2nd Edition, die bij ons in de collectie is. En ik heb gezien dat ze nog meer dingen lanceren die zombicide gerelateerd zijn.
0: Ja, wat ik van de boys nog kan vertellen, is dat je hem kan pre-orderen op de site van Cool Mini or Not. Hij moet een kleine 60 dollar gaan kosten. En daarvoor heb je een veertiental miniaturen die je kan spelen en nog een Abomination Pack. Ik weet niet hoeveel miniaturen daarin zitten. Mm -hmm. Waarschijnlijk een stuk of drie schat ik zo in. Dus uh, ja, 60 dollar. 60 pieken is dat tegenwoordig. Want de dollarkoers is uh, slecht voor ons. Ja, uh, kostbaar. Tof, toegegeven. Maar toch kostbaar.
1: Zeker, ja... Uh, eigenlijk al helemaal, omdat het geen echte diepgang heeft ten opzichte van de rest van zombiesite.
0: Nee, nee, het is uh, puur extra variatie uh, op, op zombiesite. Oké, okay. ander nieuws: een Kickstarter-campagne die we eigenlijk niet aan bod brengen in onze lopende campagnes enzovoorts. Maar een Kickstarter-campagne voor All On Board. Wat is dat? All On Board brengt boardgames naar Steam VR. En ja, we hebben het in het verleden ook wel eens gehad... over de Taburu, het digitaliseren van boardgames. Best een tof principe. En dat, uh, ja, dat doet All on Board nu dus ja. ook. Maar dan in uh, virtual reality... De game heeft best wel wat tractie op dit moment. Tenminste, de game, het systeem heeft best wel wat tractie. Want er zijn best wel wat goede titels al op aangehaakt. En ik, ja, ik noem maar even op. Black Rose Wars, Escape the Dark Castle, Rallyman GT, Swords and Sorcery, Infinite Defiance, Istanbul's Team Watchers. En er worden nog gedurende de campagne nog steeds meer titels aan toegevoegd. Dus een imposante lijst aan titels. De vraag is alleen, is het tof om in VR te gaan boardgamen?
1: Volgens mij is de bedoeling van een bordspel dat je samenkomt. En ik snap dat er excuses zijn als corona en andere mogelijkheden. Mm -hmm. Alleen, nou ja, ik blijf toch een beetje denken dat de echte fun
0: uit het spelen haalt. Ik vond ook de look en feel nog niet echt super high-end of zo. Dat heeft misschien iets te maken met dat VR gewoon veel meer van een PC trekt. Maar ik vond het uh, grafisch nog niet echt voorraadstaand uh, allemaal.
1: Nee, mee eens.
0: Oké, okay, dat was het nieuws. Dan hebben we nog de evenementen. De evenementen komen tot stand in samenwerking met de Bordspelagenda. Je kunt hun site bezoeken of beter nog hun Facebookpagina om de laatste evenementen te bekijken. Wij hebben in ieder geval weer een greep gedaan uit de selectie daar. En we kunnen onder andere vertellen over de spelcamping van de Spelcarousel. Die wordt op 9 tot en met 11 september op natuurcamping Harskamper Dennen in de Veluwe georganiseerd. Van tevoren reserveren is noodzakelijk. En daar heb je dus een heel weekend rondom bordspellen. En dat uh, zeer toegankelijk. Je kunt daar uh, los van bordspellen ook geloof ik nog van een hapje mee eten. Of zelfs met een boswachter daar in de natuur trekken. Dus ja, Fantastisch, dat kneuterige is weer daar, maar ja, ik vind dit gewoon gaaf. Ik, ik ben bijna genegen om me te gaan aanmelden en ook daadwerkelijk die kant op te gaan wil.
1: Nou ja, het is dat ik natuurlijk een gezin heb dat ik dat niet zo makkelijk zou doen, maar dit doet mij heel erg denken aan van die LAN-evenementen die ik vroeger. Ja, precies. Dus daar heb ik vroeger niet aan meegedaan, maar ik heb daar altijd naar staan kijken. Dat, dat, ik wilde daar heel graag heen met Destijds beste vriend. Nou, hij is twee keer geweest. Ik was dan de twee keer dat ik mee wilde gaan, of kon gaan eigenlijk. Mm -hmm. uh, dat hij een kaart had gekocht, waren wij net op vakantie, dus kon ik weer eens niet mee. Nee. Maar ja, daar heb ik dan met heel veel plezier naar gekeken. Dat heeft iets, ja, iets, iets magisch. Dat is toch nog Iets dat uh, als ik ooit oud en grijs ben, dan ga ik me daar nog wel voor aanmelden. Ja,
0: de fun draait hier vanaf. Echt, uh, schrijf je in en ja. uh, beloon dit met, uh, met jouw komst. Want dit is gewoon fantastisch. Hé, hey, ander nieuws. Uh, een uh, spellengroep die hier vaker wordt genoemd. Maar de Tische spellengroep organiseert weer een bordspelavond op het Herman Wesseling College te Amstelveen. Dat doen ze iedere maandagavond om, uh, sorry, om 7 uur s avonds. En daar ben je van harte welkom. Gratis volgens mij. Neem wel een bordspel mee, want dan uh, valt er een en ander te spelen. En uh, ja, we, daar kun je je wekelijks aanschuiven. Dus uh, we zullen hun nog wel vaker voorbij horen komen in dit blokje. En voor de rest... Is het rustig? Ja, ja, mocht je nog andere evenementen zoeken, nogmaals check de Facebookpagina van de Bordspelagenda en anders dan praten we je volgende week weer bij over nieuwe evenementen. Tijd voor het crowdfunding blokje. De crowdfunding campagnes zijn geselecteerd door de Spelflex Board Game Community. Dat is een spelgemeenschap waar William en ik onderdeel van uitmaken. We spelen wekelijks boardgames. Uh, boardgames die veel aangekocht zijn op de verschillende crowdfunding platforms. En werden de beste weer op een rijtje voor je gezet. Geselecteerd in afgelopen campagnes, lopende campagnes en toekomstige campagnes. Wil, start jij eens.
1: Ja, ik heb hier eigenlijk nog staan Cyberpunk 2077, maar als ik me niet vergis hebben we die de laatste keer gehad. Dat hebben we eigenlijk ook direct de afgelopen campagnes gehad. Dan moeten we eigenlijk meteen door naar de lopende campagnes. En dan heb ik eigenlijk alleen staan Company of Heroes Second Edition. En we hebben het net al eventjes natuurlijk over deze game gehad, maar wat doet hij het goed jongens? Hij gaat echt alweer richting een miljoen euro's.
0: Ja, zeker. Op het moment van opname heeft hij nog een kleine twee dagen te gaan... En ja, het is echt een, een topresultaat. Al goed, goed idee om hier een second edition van uit te brengen door Bad Crow Games. Leg ze zeker geen windeieren. Een andere lopende campagne: Snap Ship Tactics van Snap Ships Build to Battle. Een campagne op Kickstarter waar je vanaf 99 dollar op kunt aanhaken. Dit zijn die dogfights met kleine miniaturen die tegen elkaar vechten. Geïnspireerd op X-Wings de miniature game. En die uh, game die doet het weliswaar iets minder. Die uh, gaat nu richting de 2 ton in euro's. En die loopt ook nog wel eventjes. Dus mocht je dat interessant vinden... ...hier kun je voorlopig nog eventjes op aanhaken, deze game. Dan de top 5 live projecten op de verschillende crowdfunding campagnes. Uh, te beginnen op nummer 5 met Batman The Arkham Asylum Files. Een campagne op Kickstarter. Heeft op dit moment 265.000 dollar opgehaald... En dit is een puzzelgame. puzzelgame met augmented reality. Origineel iets in het uh, Batman-universum. Ja, wij hebben er nog niet echt heel veel aandacht aan geschonken... omdat het niet echt onze cup of tea is. Maar ja, de backers belonen dit toch met al 265.000 dollar.
1: Nummer 4, Iron Kingdom's The Nightmare Empire. We moesten even kijken, ook in dit geval, wat het was. Maar het is een 50-edition RPG game. En ik vond het persoonlijk een beetje lijken op een mix van Warhammer... Ik weet niet of je de Warhammer Games hebt gespeeld. Maar dan heb je een factie ook met uh, een soort van vampire-achtige uh, Sea Roamers. Yeah. En daar vond ik het wel heel erg veel van weg hebben. Het ziet er best aardig uit. Maar ja, goed, ik ben geen 50-edition uh, uh, RPG-player. Mm -hmm. um, maar voor zo'n speler ziet het er leuk uit. Ik, kijk, ik kan er verder inhoudelijk weinig over zeggen. Want persoonlijk gezegd interesseert mij een RPG-game niet zo heel erg. Mm -hmm. uh, het zal vast hartstikke leuk zijn. En het wordt ook gewaardeerd, want het staat op 267.000 dollars.
0: Gaan we door naar nummer drie? Dan vinden we de Game Master Screen bij Wormwood. Toch weer een aantal uh, component fanatici, zoals uh, dat ik uh, ben. En dan een zeer mooie screen om uh, de Dungeon Master af te bakenen van de rest van de spelers. In een uh, mega deluxe edition. Uh, de campagne draait op Kickstarter, heeft dit moment al meer dan 585.000 dollar opgehaald.
1: Dan heb ik voor je Dice Throne Santa versus Krampus. Dat uh, doet het erg goed, moet ik zeggen. Zo'n uh, 726.000 dollar. Ja. ja, en het is een uh, Dice-spelletje.
0: Ja, en de zoveelstal in de hele reeks. En dan op nummer 1 hebben we Company of Heroes. De game waar we het net al even over hebben gehad. Wil je daar meer over weten, luister onze voorgaande podcast. En uh, neem uh, de klacht in de oogenschouw aan het begin van deze aflevering. Dan gaan we naar de komende campagnes en laten we het dan maar aftrappen met de game van deze week, Wil. <laughs> The Cleanse. I wonder who first called it that. The day our great grandparents were cast out from society. Don't get me wrong. I think it's important to remember.
1: Probably now more than ever.
0: Back then, families were torn apart. And we had to forge new bonds to stay alive. Now, these bonds of friendship, family, just aren't enough. The Moonrakers need a leader to maintain our sovereignty in this galaxy. And I don't see why that shouldn't be me. Ja, Moonrakers, een uh, campagne die een uh, re-release kent op Kickstarter. Want Moonrakers uh, draaide al eerder een campagne in 2019. Toen haalde de game meer dan 400.000 dollar op. En nu zijn ze dus opnieuw naar Kickstarter onderweg met het origineel en een aantal expansions. En daar gaan we het later wel eventjes over hebben. Moonrakers wil, neem ons even mee naar het verhaal van het spel.
1: Nou ja, je hoorde het misschien net al een beetje in het uh, filmpje. Uh, het gaat erom dat de players zijn Moonrakers en we hebben ruzie onderling. We moeten namelijk ervoor zorgen dat we de neus dezelfde kant op weten te krijgen. Want onze planeet wordt bedreigd door de federatie van planeten. En die hebben gezien dat wij erg zwak ervoor staan omdat wij veel putting aan het doen uh, zijn. En op basis van reputatie gaan wij ervoor zorgen dat de rest van mijn groep Moonrakers achter mij gaat staan om het hoofd te bieden aan deze uitdaging.
0: Juist, want uh, daar benoem je eigenlijk al meteen het uh, doel van het spel. Het doel is om zoveel mogelijk room te halen. Je moet 10 punten halen. En als je dat als eerste hebt gedaan, dan win je de game in feite. Kort even over de pledge levels. Die kunnen we nu nog niet helemaal geven omdat we nog pre-campaign aan het opnemen zijn. Campagne campaign gaat over twee dagen live. We kunnen wel data geven over de afgelopen campagne. Let op, dit is dus info uit 2019. En toen waren er twee pledges beschikbaar. Een basic pledge voor 55 dollar, schappelijk dus. En een deluxe pledge waar je nog een kleine add-on kreeg voor 65 dollar heb je een beetje een richting. Je moet rekening houden dat dit een deckbuilder is. Dus je koopt voornamelijk kaarten in deze game. En als we naar components gaan kijken. Er zit wel wat hard cardboard in. Denk aan bijvoorbeeld playerboards. Ze noemen dat dan command terminals. Maar ja, het zijn playerboards. Dan heb je kaarten zoals ik al zei. Action cards heb je. Crew cards heb je. Je hebt ship components. Dat zijn een soort van half-size uh, cards. Mission cards heb je, contract cards heb je. En dan, los van alle kaarten, ook nog dice. Custom D6 dice, hazard dice noemen ze die. En je hebt credits. En in de voorgaande editie waren dat metalen coins. Dus hopelijk komen die ook weer terug in deze campagne. Maar dat vormt eigenlijk de inhoud van de doos voor Moonrakers. En daarmee ben je klaar voor een ja, basic potje Moonrakers in feite. Ja,
1: kort gezegd, wat is het dan? Wat, wat ben je aan het doen? Nou, je bent aan dekbeelden en aan het negotiaten. En wat ze bij deze game heel erg leuk hebben gedaan, is dat door middel van de missies die je moet gaan doen om eigenlijk room te halen, mm -hmm. die kun je eigenlijk niet alleen af. Dus je moet met elkaar overleggen om te zeggen van, joh Frank, ik ga denk ik die missie doen, doe je met mij mee. En als je met mij meedoet, dan geef ik jou, nou niet de room, maar ik geef jou wel de coins. Of ik geef jou misschien de equipment cards die vrijkomen. Ja. Of, nou. Uh, Eén van dat soort uh, aspecten die je kunt gaan uh, ja, onderhandelen. Misschien dat je wel een derde persoon erbij vraagt om die missie te behalen. Mm -hmm. En dat vind ik eigenlijk best wel leuk aan deze game. Uh, dat die negotiating is op een hele andere manier
0: vormgegeven. Ja, mee eens. Ik heb uitvoerig naar nou een aantal video's zitten kijken... ...en ik ontdek eigenlijk grofweg twee games die met elkaar versmolten zijn. Namelijk ten eerste Dominion. deckbuilding aspect vond ik erg Dominion-like. In Dominion ben je heel erg victory points ook aan het vergaren in je deck. Nou, dat zit er niet zozeer in. Maar het draait wel degelijk op card draw en actions. Je hebt namelijk in jouw beurt heb je maar één action eigenlijk om een kaart te spelen... Tenzij je weer een energy card speelt. Want die energy cards die geven jou weer meerdere acties. Dus dat doet heel sterk denken aan Dominion bijvoorbeeld. En dan heb je de Trusters. En de Trusters laat je bijvoorbeeld weer kaarten draaien. En jouw deck bestaat uit... Energy cards, thrusters, shields, damage cards en miss cards zitten er volgens mij nog in. En dan vergeet ik waarschijnlijk nogal een aantal kaarten. Maar in ieder geval, iedereen draait op hetzelfde basisdeck aan het begin van de game. En naarmate je verder voordat zul je je deck uit gaan bouwen... kun je ook kaarten, ook discarten uit je deck, zeg maar echt shredden. Uh, zodat je het meest optimale deck gaat krijgen en zo makkelijk mogelijk ook die missies gaat halen. Dus kortom, aspect 1 voelt voor mij uh, ergens uh, voor 80, 90% dominion-like aan. En het tweede, de negotiation aspect... deed mij ergens een beetje denken aan Moonskin. En bij Moonskin heb je ook wel eens een keer dat je onderhandelt... van joh, kan je mij helpen op dit en dat? En dan heb je ook een beetje... Uh, ja, ook het backstabberige daarin zitten. En dat heeft deze game ook wel. Alhoewel dat negotiation... meestal op het positieve van, uh, van het spel zit. Er zijn backstab-mogelijkheden. Maar het is wel degelijk van... oké okay, iedereen heeft een belang meestal... om die missie te gaan halen. Alleen uh, ja, hoeveel buiten ga jij aan je medespelers gunnen voor het behalen van die missie. Kijk, ze zullen het niet voor niks doen. Uh, maar uiteindelijk is jouw doel natuurlijk om de meeste loot binnen te gaan trekken in die game. En dat, uh, dat maakt het een, uh, ja, een leuk en spannend uh, onderhandelingsspel.
1: Ja, ik denk dat wat jij aangeeft dat het de kop is. Dat is precies ook waar, hoe ik hem zou, uh, zou plaatsen. Maar dan, als je dan eigenlijk zegt, we gaan, dit is waar we het nu over hebben, is nog steeds de basisgame Moonrakers. Maar Zeker. we hebben het eigenlijk over titans. En in titans is het zo dat er komen een aantal expansions uit, waaronder binding ties. En daarbij wordt er nadruk eigenlijk gelegd op de onderhandeling. En precies datgene wat bij Munchkin zo vervelend eigenlijk is, dat het is een soort van samen omhoog en dan op een gegeven moment eigenlijk gewoon, Iedereen naar beneden proberen te trekken zolang hij maar niet die laatste punten verzamelt. Ja. Dat is in deze game in feite ook zo. Op een gegeven moment ga je gewoon die persoon die missie niet gunnen nee. om ervoor te zorgen dat hij hem faalt. En dan krijg je weer een paar minpunten en dan zakt hij weer wat op die track. Ja. En bij deze uitbreiding hebben ze ervoor gezorgd dat jij ook uh, op andere manieren reputation punten kan gaan verdienen. Mm -hmm. Zodat dat stukje uit onderhandeling. Dat zit er nog steeds in, maar je, je komt niet meer op dat punt, op dat punt eigenlijk, wat je in Munchkin hebt. En dat ja. vind ik heel slim gedaan.
0: Ja, laatste punt om de victory te halen. Ja, dat, dat is één van de uitbreidingen, zeg je terecht. De andere is Overload. En bij Overload gaat de nadruk weer meer op deckbuilding. In de base game heb je een redelijk beperkt aantal kaarten zitten. En hiermee wordt het kadaster echt wel flink opengetrokken met andere kaarten nog, om meer variatie te gaan krijgen in die game. En dan heb je nog een derde uitbreiding, dat is Nomad. En Nomad probeert van het spel nogal iets meer te maken. He, bij die andere twee add-ons heb ja. je eigenlijk meer variatie op een bestaand spelprincipe. Maar bij Nomad gaat, ja, gaat Spectrum eigenlijk verder open. Want daarbij krijg je ook een speelbord met een sterrenstelsel. En daarin kun je gaan bewegen om naar bepaalde stelsels te gaan die jouw gunstig gestemd zijn. Waar jij missies kunt ophalen die het beste bij jou passen en waar je het, ja, het makkelijkste gaat scoren bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er ook global events. Ja. En die events die gaan ja, de game bijvoorbeeld veranderen. Die gaan de regels overhoop gooien enzovoorts. Dus ja, ze proberen er met die add-ons wel nog meer van te maken. En dan kom ik eigenlijk op een volgend punt wat ik graag wilde vertellen. Deze game vind ik een moeilijke game. Want ik vind het geen filler game. Maar ik vind het eigenlijk ook geen full-length game. Dus dit, dit hangt er een beetje tussenin. Het is... Top, het heeft diepgang. Het, heeft, uh, het is onderhoudelijk, denk ik, omdat je veel negotiation aan die tafel gaat krijgen en zo. Dus ja, het is leuk en uh, dit, het gaat spannend worden. En uh, ja, je, je gaat gekke dingen tegenkomen. Dat maakt het echt wel tof, denk ik. En aan de andere kant, het is deckbuilding. Het is vrij beperkt. Het is een missietje halen. Het is je deck optimaliseren. En uh, ja, ik denk als je je best doet, dat je dit in een anderhalf uur wel weg kan spelen, dit gamepje.
1: Daar sluit ik me bij aan. Maar ik denk... ...dat ze met deze uitbreidingen eigenlijk een game die weliswaar volwaardig is... ...eigenlijk wel naar een niveau trekken dat ik zeg van... ...hij wordt nu wel interessanter voor een groter publiek. Jij hebt ook bijvoorbeeld geschreven dat er een ketchup mechanic in zit. Mm -hmm. En dan bedoel ik niet ketchup van datgene wat je op je worstjes doet of zo... ...maar dat een inhaalmechanisme, zoals ook een power grid zit. Ja. Dat vind ik een hele goede game mechanic. Ja, dat de, is al, zonder meer. Om daarmee te spelen... Dan, Nooit het idee dat jij het buitenbeentje gaat zijn.
0: Nee, nee, maar goed. Uh, kijk, uh, dat is natuurlijk wel een natuurlijk gegeven. Omdat mensen zien waar jij staat. Er is een hele duidelijke scoretrack in die game. Met hoeveel fame je hebt. En uh, ja, mensen die hoog staan. Zullen jou waarschijnlijk bij het verdelen van loot. Bij de onderhandeling. Meer gunnen dan bijvoorbeeld een concurrerende speler. Dus dat is dat uh, auto-catch-up mechanic eigenlijk die daarin zit. Maar toegegeven, het is leuk. Hè? Het werkt uh, heel erg goed. En... Het toffe van deze game is ook dat, ondanks dat het de beurt is van de tegenstander... je bent betrokken, want je wil meedoen. Je wil meedingen naar die fame voor die missie. Dus ja, welke speler ook wat doet, het is altijd interessant om te blijven volgen. En dat is wel goed gedaan. Nog even terug op die add-ons, want ja. daar zie ik toch nog wel een, uh, een mogelijk risico. Hier, hier wordt op een goede IP wordt het doorgeborduurd. Dat is op zich in mijn optiek wel positief. Alleen gaat men niet te veel proberen te doen. Hup, 3 add-ons erbij. Meer dit, meer dat. Nee, we maken er nog een groter spel van met speelbord en sterren speelsel, uh, pff, sterrenstelsels. Wil men niet te veel doen? Wordt de aandacht niet te veel afgeleid van waar die game daadwerkelijk om draait? En wordt het allemaal niet te wollig, allemaal daarmee? Ik heb daar wel een klein beetje mijn twijfels over. He, die eerste campagne die deed het goed. Die gaat nu waarschijnlijk meer doen dan die 4 ton. Maar Zeker. De, leidt dit niet af van waar die base game daadwerkelijk om draait? Krijgt niet de verdunde moonrakers in plaats van een extra deluxe, super de toffe, betere moonrakers?
1: Nou, ik. Ik kan het nu natuurlijk nog niet zeggen, maar even op voorhand dat, dat aangevende. Denk ik dat je daar in gelijking kunt hebben als het gaat om Nomad. Omdat dat echt, wat mij betreft, een soort separaat stuk is aan het spel. Ja. Ik ga nu mensen napraten en daar heb ik eigenlijk een hekel aan, maar... Um, je doet het elke ik aflevering. Ik heb wel begrepen dat bij de basecam je exact, dat je wel eens kaarten op kunnen raken. Nou, voor een deckbuilder is dat best bijzonder. Uh, ja. Niet leuk ook om mee te maken. Dus... Dat vind ik wel fijn dat je met bijvoorbeeld een overload inderdaad een overload aan kaarten extra krijgt. Zodat je hopelijk niet mm -hmm. die bodem van die stapel raakt. Mm -hmm. Maar binding ties, daarvan denk ik echt dat het een zeer toegevoegde waarde is aan die game. Omdat die, mm. Anders kom je altijd op die reputation track met 8 aan 9 op dat dooie punt. En nu word je er overheen geduwd door alles wat zich aan die voorkant heeft afgespeeld. En ik vind dat vind ik echt een toegevoegde waarde aan deze game. En ik denk dat die dat echt wel nodig zou hebben.
0: Oké, okay, goede info. En dan vergeten we nog te vermelden dat er ook nog een Luminar add-on komt. Dat is iets wat niet in de doos zit, maar wat een digitale toevoeging wordt. Dat is iets wat je op Steam kunt gaan downloaden. En dat maakt dat die game ook co-op en solo te spelen valt. En dan krijg je bepaalde missies voorgeschoteld. Zeg ook ervan: oké, okay, je moet deze samenstelling aan kaarten gaan maken voor deze game. Enzovoorts. En dan leidt uh, Steam je eigenlijk door de setup heen en vertelt je wat er moet gebeuren. Ik kan daar nog niet te veel over vertellen, want ik heb nog niet zo heel veel gezien daarvan. Maar men doet wel echt poging om die game meer diepe gang te geven. En het toffe ook is dat dit gedeelte gratis is. Dus ben jij een van de backers van het eerste uur, dan krijg je dit ook tot je beschikking. En dat siert uh, deze publisher uiteraard. Als we de balans opmaken van deze game, dan zijn er een aantal pluspunten te noemen voor, uh, voor mij. Er is een hoge mate van interactie. Hallo, negotiating game. Ja, uh, open deur, maar toch. Dat catch-up mechanisme zit erin, wat heel erg uh, positief is. En wat ik ook tof vind, het is heel erg easy to learn. Toegegeven artwork kan iets uitnodigender zijn. Het is allemaal een beetje... Dark. Het is ja, veel symboliek. Uh, nou ja, dat, dat dat net even wat meer jeu mogen hebben wat mij betreft. Maar desalniettemin is die game wel makkelijk te leren... Het zou net even iets toegankelijker kunnen zijn in uh, ja, nog net even wat mooier artwork naar mijn idee. Ja, net...
1: maar ik wil daaraan toevoegen eigenlijk dat het dus ook voor een breed scala aan mensen beschikbaar is. Dus ik denk dat dat zeker een pro is dat de groep mensen die je kunt aanspreken groot is.
0: True. En ook één tot en met vijf spelers. Dus je, je kunt ook met redelijk veel spelers spelen. Als ik de, uh, ja, de, de negatieve dingen moet aanhalen. Nou ja, het zit een beetje tussen een filler en een full game. Dus heb jij een keer vrienden aan tafel die je niet zo vaak ziet... en je wil een volwaardig game op tafel zetten... dan zou wat mij betreft dit niet de eerste game zijn die ik uh, zou gaan zetten. Want na anderhalf uur ben ik klaar, denk ik, met deze game. Maar hij is ook net even te lang voor een filler game. Dus ja hij valt een beetje in het uh, vacuüm tussen die twee in, uh, naar mijn idee. En uh, ja, ik had het al eerder genoemd, de artwork. Het is niet slecht, maar het had wat mij betreft beter gekund.
1: Nou, ook hier wil ik wel een aanvulling op doen. Als ik Dominion speel, dan zijn alle spelletjes eigenlijk altijd iets anders... want je probeert die decks een beetje te verwisselen. Ja. Ik vraag me af in hoeverre dat hier mogelijk is... Mm -hmm. en als ik dat ook zeg maar, verder bekijk... met dat Munchkin-principe tussen twee aanhalingstekens... vraag ik me ook af hoe leuk is deze game... Als je hem voor de twintigste keer hebt gespeeld, is die dan nog steeds anders? Ja. Of is het dan toch wel een klein beetje allemaal van hetzelfde?
0: Ja, goede. Goeie. En uh, ik, ik zie ook dat jij een nieuw onderdeel hebt toegevoegd aan, uh, aan uh, deze beoordeling. En kan je dus niet wachten op deze campagne. Wat is dan een vergelijkbare game? Wat een goed onderdeel om toe te voegen. Daar heb jij dan alvast over nagedacht. Wat zou jouw alternatief ja, nou ja. zijn op deze game? En nou ja, ja. goh. Het, ik denk
1: dat de game nu toch maar een paar keer is genoemd.
0: <laughs> ja, dat moet je niet die game hey, noemen. Ja, uh, de... wat,
1: wat, wat, maar ik denk wel eigenlijk dat het die game is. Want zoals het in elkaar steekt. Dat zit eigenlijk gewoon in deze game. Dus het is eigenlijk wel Dominion in een, andere, in een ander jasje. En precies wat jij zegt. Ja, ik ga het toch nog weer herhalen. Met dat Munchkin jasje eroverheen. En er ja. is dus geen één game. Die die twee naar mijn idee combineert. Misschien dat jij hem wel weet te vinden. Ik zie hem even niet zo snel staan. Maar ik vind deze twee games samen redelijk bij deze game in de buurt komen.
0: Ja, ik denk dat ik wel iets kan noemen. Uh, Weliswaar in een heel andere setting. Maar Thunderstone Quest vind ik hier in de buurt komen. En Thunderstone Quest kan je PvP spelen of co-op. En daar heeft het wel wat van weg. Ook deckbuilding. Je moet missies voltooien met, uh, met je mannen door een dungeon in te crawlen. En daar leunt het wel ietsje aan.
1: Ja, ik heb daar ook over na zitten denken. Toen de Stone Quest natuurlijk inderdaad met de dungeon crawl aspect, zoals je al zei. Um, alleen daar vind ik het overleggen beperkt.
0: Be ja, beperkter. Maar goed, het mag ook niet, natuurlijk niet helemaal dezelfde game zijn. Anders krijgen we weer uh, allerlei copyright claims uh, en dergelijke. Goed. Dit is een van de komende campagnes. Uh, is dit de campagne niet voor jou... dan komen er nog tal van andere campagnes uit... die mogelijk wel interessant voor jou zijn. En een van de eerste campagnes die we na deze hebben opstaan... is Silvercoin Age of Monster Hunters bij Bonafide Games. De game die op Kickstarter gaat komen... vermoedelijk voor zo'n 80 euro voor de base game. Uh, de Bordspelcast heeft een playthrough video gemaakt voor op YouTube... en die uh, is uh, ongeveer op dit moment live gegaan, denk ik wel...
1: Klopt, hij is, uh, hij is net live geweest. Ja, zeker.
0: Oké, okay, gaan hem checken, want we hebben ontzettend veel plezier gehad aan deze game. En uh, 19 juli, dan uh, moet die game live gaan komen op Kickstarter.
1: En een game die we ook nog moeten behandelen is Youthia van Steamforged Games. We hebben het er de vorige keer al over gehad dat deze game is aangekocht als het ware door Steamforged Games... Hij werd eigenlijk door een andere publisher uitgebracht. Hij zou op 26 juli moeten verschijnen. En wij hebben het al eventjes genoemd. Deze game zou heel erg moeten gaan lijken op Mage Knight.
0: En dan groot nieuws van Cool Not, Die hebben weer een mooie IP te pakken, namelijk Dune. En ze komen met Dune War of Arrakis. We weten nog niet zo goed wat die game gaat worden. We weten wel dat de developers van War of the Ring zijn aangetrokken om deze game mee te gaan maken. En War of the Ring is een uh, grootse oorlogsgame voor twee players. Player versus player. Uh, die uh, William onder meer ook in de Battle Podcast heeft genoemd. Een uh, erg goede game. En ja, als deze developers erachter zitten, dan belooft het ook wel weer een hele toffe game te worden.
1: Dan hebben we Tainted Grail Kings of Room. Awaken Realms op Gamefound, een co-op adventure game. We weten nog niet precies wanneer deze game gaat komen. Er is wel een, op de 15e van juli een nieuwe update van de game geweest. Mm -hmm. En Frank is wild aan het speculeren over de 63 dagen. En hij hoopt dat er over weer eens 63 dagen maximaal een nieuwe update komt. Waarin dan de def definitieve datum wordt gelanceerd. Ik dat. Hoop is alleen maar koffie te kijken, maar hopen eigenlijk dat hij veel eerder komt.
0: Ja, inderdaad. ja. Maar goed, als dat zo is, dan zou het ergens rondom 16 september zijn... dat we de derde pre-campaign-update gaan krijgen. Hé, hey, ander nieuws. De Queens Dilemma van Horrible Guild. Game op Kickstarter. Dat wordt ook een negotiation game. De standalone add-on voor de Kings Dilemma uiteraard. En die gaat waarschijnlijk pas ergens 2023 komen. Dus hier moeten we voorlopig nog even op wachten. Dan hebben we een aantal titels staan waar we wat korter doorheen gaan. Townsfolk Tussle met drie nieuwe add-ons ergens 2022. Slade Spire komt uh, einde deze zomer, begin herfst waarschijnlijk naar Kickstarter. Elder Scrolls van Chip Theory Games ergens medio oktober. Heroes of Might and Magic 3 ergens in november dit jaar. Sanko 5 Five Sacrifices moet ergens Q4 2022 gaan komen. Ozone The Second Printing op Kickstarter nog geen datum bekend. Foundation of Rome, ook op Kickstarter, geen datum bekend. Roll van Attax Games, uh, ergens laat, 2022. Forsaken van Game Trace, ergens 2022. Andromeda's Edge op Game Found, ergens in 2023. Dead Reckoning, Letter of Mark uh, van AEG Games, ergens 2023. En tot slot Bloodstone van Druid City Games, een arena combat game op Kickstarter, datum onbekend nog. Kortom, heel veel releases die we de komende periode gaan volgen. Als er nieuws is, dan hoor je het weer in de nieuwe podcast en dan uh, ja, laten we het je uiteraard weten. Uh, brengt ons uh, richting het einde van de podcast, maar we verlaten jou niet zonder een goede tip te geven. En uh, het is je geluksdag, want William mag vandaag de tip geven. En die heeft vast iets moois meegenomen om de vakantie door te komen.
1: Nou. Uh, wel als het gaat om mezelf, want ik was, ik was op zoek eigenlijk heel erg naar een, uh, een nieuw iets om uh, mijn grote hoeveelheid met tijd nog even te doden. <laughs> um, dus ik was op zoek naar een nieuwe PC-game ja. en uh, ik, ik, ik heb uh, toch eventjes stad en land afgestruind en uh, toen dacht ik toch van nou weet je, ik, er is gewoon een titel die bleef maar aan mij knagen. En dat is gewoon The Witcher 3. Dus ik heb oh. uh, even gezocht... en ik heb voor een tientje heb ik de complete editie uh, weten op te duiken. Ja. En die ben ik aan het spelen. En ja, wat een genot. Hij doet onwijs aan de serie denken. Maar ik zie nee. toch ook al wat dingetjes... die voor mijn gevoel afwijken van de serie... En ik moet zeggen dat ik er toch heel erg veel plezier in heb om deze titel op te pakken. En ik heb hem via Instant Gaming voor, wat ik zei, een tientje op weten te pikken. Ja. Van CD-code en klaar is case. En ja, voor 10 euro moet je toch eigenlijk zo'n goede game in de zomer met dat heerlijke weer zeker niet laten liggen. Nee, dan hoor je gewoon achter je computer te kruipen en in dat warme hok zo'n game te gaan zitten spelen.
0: Ja, Willem is die collega die na drie weken vakantie... lijkt bleek weer aan zijn bureau komt zitten... en die zijn collega's moet vertellen... dat hij alleen maar The Witcher heeft gespeeld... <lacht> en geen zonlicht heeft gezien. <lacht> Fantastisch. Well worth ooit, it. Ik
1: heb ooit een keer dat ik terugkwam... Uh, na een zomervakantie van school... en dat die docent mij aankeek... en die zei, jij hebt alleen maar binnengezeten zeker? En toen dacht ik, ja, ik heb alleen maar... Battlefield Vietnam gespeeld.
0: <lacht> ben je verder geweest dan hij waarschijnlijk? <lacht> Heel goed, heel goed. Mooie tip, Wil. Bedankt. We gaan hem uh, spelen. Tenminste, de mensen die hem uh, nog niet hebben opgepikt. Dat is echt, echt ja, Dit is een classic. Deze had je denk ik al uh, ruim vijf jaar geleden moeten oppikken. Maar goed, maakt niet uit. Uh, het, is, uh, het is en blijft een goede titel. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Volgende aflevering, Wil. Slecht nieuws. Ik ga mijn vakantie. Had je mijn verlofbriefje gezien?
1: Nou ja... Uh... Voor de audiokwaliteit zal het zomaar eens beter kunnen worden. Maar in, uh, ik heb je verlofbriefje niet voorbij zien komen. Dus bij deze uh, ga je aan de wall of shame. Oh. Um, maar we gaan het natuurlijk in de volgende aflevering hebben over Silvercoin.
0: Eet je Oh, dat ben ik niet bij. Dat is jammer zeg. Potverdorie. Oké, okay. nou ja, goed. Wordt al een toffe aflevering. Dat, uh, ga dat checken sowieso. Voor nu bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Mocht je meer Bordspelcast willen check onze oude afleveringen. Of als je die al gezien hebt, kijk naar de aflevering van Spesnaflex. Die vind je ook op YouTube en op Spotify. Voor nu bedankt voor het luisteren. We zijn er volgende week weer en uh, tot dan.